0: Grüß Sie. mein Gast heute ist die Pädagogin Katrin Frindert. Frau Frindert, woran hakt es am meisten in unseren Kitas?
1: Tja, an den Fachkräften. Hinten und vorne fehlen diese Fachkräfte. Es brechen tatsächlich Kitas schier zusammen aufgrund des Fachkräftemangels. Und ja, deshalb engagiere ich mich auch so sehr für den Quereinstieg von Pädagogen.
0: Zu Gast bei Stefan Parisius. Katrin Frindert. Pädagogin mit Mission. Schön, dass Sie da sind. Sie selber waren ja nicht in der Kita, sondern in der DDR in den 70er Jahren im Kindergarten. Hieß Kindergarten auch, oder? Ja. Hat es einem... hieß,
1: hieß auch Kindergarten. Hieß auch Kindergarten. Genau.
0: Gibt es was, wo Sie sagen, da waren die damals schon weiter als wir heute?
1: Naja, die Ganztagsbetreuung war in der DDR super ausgebaut. Also im Grunde kenne ich diese Zeiten gar nicht außer der DDR, dass Kinder nicht untergekommen sind. Hatte so seine Vor- und Nachteile. Es gab ja auch Kinderkrippen schon in der DDR. Deshalb habe ich da niemals Berührungsängste gehabt.
0: Haben Sie denn Erinnerungen? an Ihre eigene Kindergartenzeit? Oh ja, ich habe ja? noch
1: Erinnerungen, tatsächlich, ja. Also insbesondere an zwei Erzieherinnen kann ich gut, mich gut erinnern. Aha. Meine Lieblingserzieherin hieß Frau bräutigam und eines Tages hat sie geheiratet. Das war, und
0: dann das war es <lacht> Dann gab es die Braut zur Bräutigam.
1: Ja, genau, genau. Also an dies, das kann ich mich gut erinnern. Wir sind damals als Kindergartengruppe auch auf die Hochzeit gegangen, zumindest haben wir sie vor dem Rathaus auch begrüßt.
0: Okay, gibt es noch Kontakte? Nee, wahrscheinlich nicht. Nein. nein. ist doch noch. Das
1: gibt wenig Kontakte mehr in die DDR oder in die, diese
0: Vergangenheit. Ist einfach schon zu lange her. Werden wir darüber reden in dieser Stunde. In den Kitas heute, wenn ich das richtig weiß, ist ja Standardprogramm, wenn es losgeht, so wie es jetzt bei uns losgeht, erstmal der Morgenkreis.
1: Ja, ja. ich der
0: habe gelesen, eins ihrer Seminare heißt Neue Begeisterung für den Morgenkreis. Warum braucht es neue Begeisterung für den Morgenkreis?
1: Ja, weil die Pädagogen, ich weiß gar nicht, wo sie es gelernt haben, aber mit den Kindern so viel übers Wetter reden und die Kinder so viel durchzählen. Dabei finde ich, Mathematik findet sich in der Kita überall oder im ganzen Leben. Und da brauche ich nicht den Morgenkreis. Der Morgenkreis. Der aber es ist
0: nur für alle, die aus Kindern im kitafähigen Alter raus sind. Der Morgenkreis ist, man setzt sich zusammen in der Früh genau. und jeder darf erzählen, was war. Das wäre
1: schön, wenn wir mit den Kindern philosophieren über das Leben, über das, was die Kinder wirklich beschäftigt, über das, was die interessiert. Aber? Das passiert manchmal zu selten in dem Morgenkreis. Deshalb habe ich dieses Format entwickelt.
0: Neue Begeisterung für den Morgenkreis. Mhm. Wie sieht der optimale Morgenkreis aus?
1: Der optimale Morgenkreis sieht erstmal so aus, dass ich mich an den Kindern orientiere, ob die schon bereit sind für den Morgenkreis oder ob die noch vertieft in irgendetwas sind, was sie gerade spielen und sich damit bilden. Und ja, wenn dann die Kinder soweit sind, das kann bei mir auch um 11 Uhr sein. Dann würde ich die Kinder zusammenholen und würde sie einladen zum Morgenkreis und sie fragen, was beschäftigt euch.
0: Und der Sinn der Übung ist, dass es so ein Ritual ist, wenn ich das richtig weiß. Genau. Also das heißt, dass man sich dran, ja, immer wieder daran festhalten kann, an gewohnte Abläufe auch. Was ist denn Ihr persönlicher Morgenkreis, also Ihr Ritual, mit dem Sie in den Tag starten? Ja, mein Ritual fängt am Morgen bei mir
1: zu Hause an. Ich begleite meine Kinder vielleicht noch, dass sie sich zur Schule fertig machen.
0: Echt? Ja. Die sind 17 und 20? Naja,
1: aber wecken muss ich sie trotzdem manchmal noch. <lacht> <lacht> genau, aber sie haben schon recht, die sind schon sehr selbstständig. Und ja, dann kommt es darauf an, wann meine Seminare losgehen. Manchmal bin ich viel unterwegs und muss schon sehr früh starten, muss auch immer mit Stau rechnen. Hm. Und ja, also der ruhig ist am Morgen bei mir jetzt nicht gerade.
0: Haben solche Rituale für Sie dann im Leben überhaupt eine Bedeutung, wenn das dann jeweils so unterschiedlich ist?
1: Rituale, naja, also wenn mal was anders ist am Morgen, also völlig anders. Verschlafen. Dann, ja, verschlafen. <lacht> dann komme ich ziemlich aus dem Konzept und fange es rudern an. Oder was mir auch passiert, wenn ich glaube, ganz viel Zeit zu haben, dass mhm. ich dann meine Zeit verdatte.
0: Also besser dann doch ja, im Zeitraster und im, im Ritual im Zweifel genau. bleiben. Dagegen in anderen Bereichen, denke ich mir, setzen Sie sich eher dafür ein, Rituale zu brechen. Also wenn es darum geht, dass Menschen sich verändern wollen, wo mhm. sie ja auch unterstützend und beratend wirken. Wann wird ein Ritual zum Ballast oder zum Hemmschuh? Ja, also ein Ritual kann dann
1: belastend werden, wenn sich Dinge total eingefahren haben, dann ist der Blick von außen einfach notwendig, um auch zu hinterfragen, macht das noch Sinn, was wir hier machen, damit eben Neues in Gang kommen kann.
0: Aber gibt es was, woran ich erkennen kann, ist dieses Ritual jetzt noch hilfreich oder schon kontraproduktiv?
1: Woran kann ich es erkennen, wenn nicht mehr effektiv gearbeitet wird, wenn es mhm. langweilig ist in der Arbeit, wenn keine Innovation mehr zustande kommt? Dann ist also allerhöchste Zeit, dass man darüber nachdenkt, etwas zu verändern. Was wichtig dabei ist, ist, dass wir alle mitnehmen. Das ist das, was ich häufig erlebe: Dass es Menschen gibt, die gute Ideen haben, die sie in die Welt bringen wollen, und andere, die sich mit Veränderungen durchaus schwer tun. Und das ist halt das Wichtige, egal ob in der Kita oder in einem Unternehmen, dass ich die Mitarbeiter alle mitnehme und dass wir gemeinsam Visionen entwickeln. Wie soll es denn später sein?
0: Dann wird es auch was mit dem Morgenkreis.
1: Dann wird es auch was mit dem
0: Morgenkreis. Auch wenn er mittags erst ist. Augsburg, wo unser Gast Katrin Frindert seit über 30 Jahren lebt, fällt das für Sie dann unter Heimatstadt oder bleibt es für immer Jena? Ich glaube, Heimat ist in mir und
1: wenn ich sagen würde, Heimatstadt, dann wäre es Jena, mhm. ganz eindeutig. Auch wenn ich in Augsburg inzwischen gut angekommen bin, nach über 30 Jahren sollte das auch so sein. Sonst hätte ich ja die Stadt auch wieder verlassen. Es ist eine schöne Stadt mhm. und ich habe dort beruflich sehr gut
0: Fuß gefasst. Aber groß geworden eben in Jena, Eltern beide Lehrer, Vater außerdem Psychologie studiert. Dafür hat es in der DDR ja auch eine ideologische Qualifikation gebraucht, oder? Na
1: ja, das könnte man so sagen, ja. Jetzt muss man natürlich die Zeit ein bisschen zurückdrehen, auch die Zeit, in der mein Papa vielleicht ideologisch sehr weit links gedacht hat. Das war die Zeit, als er ungefähr 18 Jahre alt war. Damals äh, nach vielen Jahren aus einem Krankenhaus entlassen wurde und tatsächlich auch in dieser Zeit in die Partei eingetreten mhm. ist, ohne zu wissen, was in seinem Leben noch auf ihn zukommt oder was ihn erwartet.
0: Aber wie haben Sie das als Kind wahrgenommen, mitbekommen, so ideologische ja, Einflussnahme?
1: Ja, die Einflussnahme war enorm. Also in der Schulzeit ging das noch, ähm, aber spätestens bei der Berufswahl war der Einfluss enorm, bis dahin, dass ich zum Beispiel, dass mir viele Wege verstellt worden sind, ich nicht studieren konnte. Aber kein. wenn Ihr
0: Vater da dann noch so, so mit dabei war?
1: Naja, das war ein Arbeiter im Bauernstaat und der wollte gerne, dass auch die Arbeiterkinder studieren können, die sind dann vorrangig äh, behandelt worden, teilweise. Auf der anderen Seite bin ich mir nicht ganz sicher, ob mein Papa immer so konform mit der Politik gegangen ist, wie man das vielleicht denkt.
0: Aber das wurde auch in der Familie nicht kommuniziert?
1: Doch, es, wir haben schon viel darüber kommuniziert, aber immer unter vorgehaltener Hand. Es war tatsächlich, also mit der Berufsfindung war es eine schwierige Zeit. Mhm. Ich wollte unbedingt was mit Kindern machen, das war
0: mir schön immer klar. Darf ich da nochmal nachfragen, weil ja. Sie sagen, wir haben kommuniziert, aber nur mit vorgehaltener Hand. Die braucht man jetzt ja nicht mehr. Wie haben Sie das gespürt oder wie hat sich das geäußert?
1: Das hat sich in solchen Dingen geäußert, dass zwar am Wochenende, insbesondere bei Mittagessen, bei uns viel philosophiert wurde, auch über das Leben und über die Einstellungen. Wir waren in der Situation, dass äh, von meinem Papa drei Brüder auch auf der anderen Seite Deutschlands war, also im Westen. Und ich habe das als Kind an solchen Stellen mitbekommen, dass zum Beispiel Briefe nicht einfach so versendet werden konnten. Mhm. Die wurden dann irgendwo eingesteckt im Briefkasten, wenn wir an der Ostsee waren und nicht in Jena. Mhm. Genau. Also mein Papa war tatsächlich aus beruflichen Gründen auch einmal hier in München, hat da meinen einen Kongress besucht und dort war er auch Gastredner. Das ist alles lange her.
0: Was hatten Sie für ein Bild vom Westen?
1: Naja, für mich war als Kind das irgendwie völlig unverständlich, wieso ich meine Familie, den Rest der Familie nicht sehen konnte. Mhm. Also ab und zu waren meine Onkels und Tanten dann da aber auch das fand nicht in Jena etwa statt. Also einmal kann ich mich erinnern, dass mein Onkel Franz mit meiner Cousine in Jena war. Aber das war alles mit Vorsicht bedacht. Also mhm. wie kommen die zu uns und mhm. wie treffen wir uns?
0: Ihre Eltern haben sich getrennt, als sie zwölf waren. Mhm. Sie haben mal gesagt, das Schulsystem in der DDR hat Ihnen sehr geholfen, damit umzugehen.
1: Ja, das stimmt. Also was in der DDR schon war, das war ein sehr durchgängiges Schulsystem. Das heißt, mit den Kindern, mit denen ich in der ersten Klasse eingeschult wurde, war ich in der zehnten Klasse immer noch zusammen. Mhm. Und da ist natürlich der Klassenverbund enorm zusammengewachsen. Was wir dort erlebt haben, ist auch, dass sowohl sehr starke Kinder als auch die Schwächeren mitgenommen wurden. Und ich hatte, meine Erinnerung ist schon auch, dass mindest einzelne Lehrer das gut begleitet haben, wenn es Kindern nicht gut ging. Mhm.
0: Was war das dann so für eine Clique, in der Sie unterwegs waren? Weil wir wissen inzwischen, es gab Punks in der DDR, es gab völlig unpolitische oder friedensbewegte. Was waren das für Leute, ich, mit denen Sie unterwegs waren?
1: Ich glaube, das waren so ganz normale Leute. So, ganz, so. Also ganz normale? Leute. Natürlich war ich auch auf den Montagsdemonstrationen in 89. Aber ansonsten waren es relativ normale Leute, dass sie dann doch nicht so normal waren. Das habe ich festgestellt, als wir mit 18 Jahren, waren wir mal in Ungarn gemeinsam mit einer Clique. Das waren acht Leute und von den acht Leuten, das wusste ich damals nicht, hatten einige einen Ausreiseantrag gestellt. Das waren auch die ersten, die 1989 noch vor Mauerfall ausreisen durften. Mhm. Und das Ende war dann, dass ich tatsächlich von dieser Achterklicke, mit der ich im Urlaub war, die letzte war, die noch in Jena war.
0: Alle anderen weg. Alle anderen weg. Das war eine gruselige Zeit. Da sind ja dann 89 auch noch viel mehr gegangen, da waren sie 20. Und das Jahr haben sie ja auch ganz besonders erlebt, oder?
1: Ja, genau. Also das war tatsächlich so, dass äh, zwei Tage vor dem Mauerfall mein damaliger Freund auch noch über die Tschechei ausgereist ist. Ganz blödes ist, Timing, oder? Ja, blödes Timing. Das hat kein Mensch gewusst, <lacht> dass das so passieren könnte. Und wie das damals so war, das sind damals die Wohnungen noch... Ähm, also man musste die ganz schnell räumen, ansonsten hätte das alles die DDR einkassiert. Und, und Sie
0: wussten, dass Ihr Freund drüber... Ja, das ja. war
1: abgesprochen. Tatsächlich mhm. haben wir das auch mit meinem Papa damals noch vorbereitet. Eine Winterjacke besorgt und Stiefel besorgt und lauter solche Dinge. Und ja, mein Papa und ich, wir waren am 8. November, waren wir nochmal in der Wohnung, um noch ein paar Sachen rauszuholen. Und als wir abends nach Hause kamen, war mein Lieblingsonkel gestorben. Das war... Mhm schwierige Situation. Ich habe von der Wende eigentlich erst im Nachgang alles mitbekommen, weil, mich, weil ich da so beschäftigt war. Also man kommt ja dann relativ schnell zur Besinnung, ja. aber zwei, drei Tage später, das war schon eine verrückte Zeit.
0: Da waren Sie schon Kindergärtnerin, mhm. obwohl der eigentliche Plan Lehrerin war, aber das ging nicht. Das ging nicht und das
1: ist mir auch gesagt worden, dass das aus politischen Gründen nicht geht. Ich habe seinerzeit ein Gespräch mit der Abteilung Volksbildung, sie hieß das, in der DDR gehabt. Und nach dem Gespräch wurde mir mitgeteilt, dass ich aus politischen Gründen kein Lehrerstudium machen kann.
0: Aber Kindergärtnerin.
1: Und na, das war ein großes Glück. Mhm. Das habe ich meinem Mathelehrer zu verdanken, der damals zur Abteilung Volksbildung gegangen ist und gesagt hat, die Katrin, die muss aber was mit Kindern machen. Die engagiert sich schon seit Jahren und dem habe ich zu verdanken, dass ich dann Kindergärtnerin werden konnte. Haben
0: Sie ein Gefühl oder einen Eindruck, wo das herkommt, dass Sie immer schon irgendwas mit Kindern?
1: Ja, Das weiß ich nicht so genau, wo das herkommt, aber ich war halt umgeben immer von Kindern. Wir hatten, man muss sich das in der DDR so vorstellen, das war wahrscheinlich hier auch so, aber es gab kein Telefon und die Kinder haben sich einfach getroffen und die haben ihre kleinen Geschwisterkinder mitgehabt und die haben es mir besonders angetan und ähm, Also ich kann mich, ich sehe mich noch laufend durch die Straßen mit meinem Puppenwagen, wo dann die Räder irgendwann auseinandergegangen sind, weil ich die kleinen Geschwisterkinder durch die Gegend geschoben habe.
0: <lacht> Toll. Der Deal mit dem Freund war dann aber schon der, er fährt vor und flieht und Sie kommen danach.
1: Genau, so war das auch abgemacht und so ist es ja dann auch passiert. Ich bin am 3. März 1990 nach Augsburg gekommen. Also hat dann ein bisschen gedauert. Naja, das war damals nicht einfach, eine Wohnung zu finden. Ja. Ne? Das war in der DDR
0: auch leichter, ne?
1: Das war nicht leichter. Da ich ich denke, Sie das haben fürstlich residiert. Naja, wir haben <lacht> fürstlich haben wir nicht residiert, aber ich hab schon, wir haben schon gut gewohnt. Und in der DDR gab es ja sowas wie Wohnungstausch. Und äh, wir hatten eine ziemlich große Wohnung. Und die wurde schon das erste Mal getauscht, als meine Eltern sich getrennt haben in eine etwas kleinere Wohnung und das war auch eine sehr schöne Wohnung und die wurde dann getauscht in so einem Neubaublock in Jena-Lobeda, als meine Mama von Jena weggezogen ist. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
0: Katrin Frindert hätte sich für einen Job auch taufen lassen. Das Zitat von Ihnen hätte mich für einen Job auch taufen lassen. Äh, wieso?
1: Ja, ähm, also mir war ja dann, nachdem mein Freund hier in Bayern angekommen war, klar, dass wir in Bayern heimisch werden. Und was ich von Bayern wusste, das war, dass es ja katholisch ist. Ja. <lacht> Und äh, tatsächlich habe ich so eine Taufvorbereitung noch in der DDR gemacht. Also es ist ja nicht so gewesen, dass meine Eltern jetzt, Überhaupt. Also, dass Religionen bei uns abgelehnt worden wären. Mhm. Im Gegenteil. Mein Papa hat sich mit vielen Religionen auseinandergesetzt. Ja, und ich habe tatsächlich noch, ähm, also zwischen November und März, eine ja in dieser Übergangszeit gemacht. Aber
0: das war schon mit dem Hintergedanken, da also kriege ich auch in Bayern möglicherweise einen Job ganz im genau. Kindergarten, vielleicht kirchlich. Ganz genau, so ganz genau. Aber fertig gemacht haben Sie es dann nicht?
1: Nein, weil ich sehr enttäuscht war von der Einrichtung. Also die wussten das. Ich hatte auch damals ein Schreiben dabei von einem Kaplan. Und die hätten mich ja auch begleiten können, dass ich die Taufe noch verende. Das war damals nicht möglich. Also mhm. sie haben mich abgelehnt und ich habe dann mich weiter beworben und bei der Stadt Augsburg zum Glück ein Dreivierteljahr später eine Stelle bekommen.
0: Aber zwischendurch mussten Sie sich ja auch erstmal irgendwie finanzieren.
1: Ja, da habe ich an der Kasse gearbeitet in mhm. einem Supermarkt. Ja, also was ganz anderes. Aber die Sehnsucht nach der Arbeit mit Kindern, die war schon enorm. Also.
0: Unabhängig vom Job, wie haben Sie 1990 dieses Ankommen in Augsburg generell erlebt, die Menschen? Also ich muss sagen, 1990 hatte ich ja noch wenig Kontakt mit echten Augsburgern.
1: <lacht> Weil das ist tatsächlich so, wie das auch mit Menschen, die irgendwo in fremden Städten ankommen, wahrscheinlich auch ist, dass man erstmal Gleichgesinnte sucht mhm. und dann auch tatsächlich findet, wir haben eine enge Freundschaft gepflegt mit Dresdnern, die ich eben auch aus dem Supermarkt kannte. Also unser erster Freundeskreis, der bestand eigentlich nur aus ehemaligen aus der ehemaligen DDR. Und die
0: Augsburger waren skeptisch?
1: Die Augsburger waren durchaus skeptisch. Also auch skeptisch auf das, welche Erfahrungen bringe ich mit, was ist das eigentlich für eine Ausbildung gewesen, was mache ich mach hab Ich habe gelernt da? in
0: der Vorbereitung der Sendung, dass es in Augsburg offenbar einen Brauch gibt, den ich bis dahin nicht kannte, nämlich Zucker ausstreuen in Haus gingen.
1: Ja, genau, auch das ist uns passiert. <lacht> genau, wir wohnten in einem Haus, wo es noch üblich war, dass man von oben nach unten die Hausordnung macht und um Kehrwoche. zu kontrollieren, Kehrdienst ja. und Wischdienst und um zu kontrollieren, dass ich auch wirklich kehre, wurde Zucker auf die Treppe Nein. gestreut. Doch im Ernst. Ja. Da haben Sie extra
0: außenrum gewischt.
1: <lacht> Nein, ordentlich erzogen, wie ich war, habe ich das natürlich ja ordentlich gemacht.
0: Aha. Haben Sie überlegt zwischendurch, mal als es dann auch so schwierig war, mit keinem Job, doch vielleicht zurückzugehen nach Jena?
1: Nee, der Gedanke ist mir nicht gekommen, dass ich zurückkehre. Also es ging ja auch ein Dreivierteljahr, das war zu überbrücken. Und als ich dann die feste Arbeitsstelle hatte, dann hat sich ja alles prächtig entwickelt. War also, das dann
0: der Wendepunkt zum Angekommen sein und zu Hause fühlen?
1: Noch nicht ganz, noch nicht ganz, aber ich hatte viele Helfer. Meine erste Leitung hat sich sehr dafür eingesetzt, dass ich meine Ausbildung quasi nochmal fertig machen konnte. Ja, das ging ja auch
0: erstmal gar nicht, oder? Das wurde nee. ja nicht anerkannt. Das wurde DDR hier
1: erstmal nicht anerkannt. Aha. Ich habe nochmal ein Berufspraktikum gemacht und es war auch gar nicht so einfach, einen Schulplatz zu finden, weil auch da äh, mir im Wege stand, dass ich nicht in der Kirche bin. Mhm. Seinerzeit gab es in Augsburg nur eine katholische Fachakademie, eine evangelische. Beide wollten mich nicht. Und ja, meine damalige Leitung, die hat hier beim Kultusministerium angerufen, hat gesagt, dann muss mir ein Schulplatz zugewiesen werden. Ah, die Leitung
0: ist immer die Kita-Leitung oder damals genau, hieß es noch Kita. Kindergarten? Genau, ja. Kita-Leitung.
1: Mhm. Und so bin ich dann an die katholische Fachakademie gekommen, Besonders gern, also willkommen, habe ich mich da nicht gefühlt.
0: Aber es hat dann geklappt und mhm. eben in Augsburg dann erst angefangen. Und dann war es eine ganz steile Karriere, oder? Also von der Halbtagskinderpflegerin über Kita-Leitung dann selber hin zur Fachberaterin, die ja. für über 160 Kitas und Erziehungseinrichtungen zuständig ist. Klingt aber auch noch viel Bürokratie und wenig Morgenkreis und wenig praktische Arbeit mit Kindern. Ja,
1: das ist richtig. Also als Fachberatung, da bin ich ja auch mit einer Vision angetreten, nämlich die Kitas zu unterstützen, ja, Pädagogik zu prüfen, also im Sinne von, wie können wir noch zeitgemäßer mit den Kindern arbeiten. Und tatsächlich war das ein sehr starken Verwaltungsjob. Das hätte ich so nicht gedacht. Das lag natürlich sicher auch daran, dass wir einfach zu wenig war, waren. Wir waren seinerzeit zwei Fachberatungen für mhm. so viele Kitas zuständig. Und der Fachkräftemangel hat sich ja damals schon bemerkbar gemacht. Er ist jetzt natürlich noch massiver
0: geworden. Und zum Üben hatten Sie ja dann neben der Bürokratie Ihre eigenen Kinder. <lacht>
1: zum Üben, das ist gut gesagt. Um nicht aus naja. der Übung
0: zu kommen, wie man direkt mit den. Vielleicht haben Sie zu Hause den Morgenkreis gemacht.
1: Der nee, Morgenkreise habe ich zu Hause nicht gemacht. Wann, gell? Äh, wann haben Sie
0: die in den Kindergarten gegeben?
1: Meine Kinder sind beide in die Kinderkrippe schon gegangen. Also ich war jeweils ein Jahr zu Hause. Damals war noch die Zeit, also 19 Jahre zurück, da bin ich tatsächlich auch von Pädagogen angefeindet worden, wie mhm. ich das machen kann, meine Kinder in die Kinderkrippe zu geben. Aber das waren so wunderbare Erzieherinnen in dieser Kinderkrippe. Was Besseres hätte meinen Kindern, glaube ich, nicht passieren können.
0: Naja, Sie haben ja sowieso so gesehen, da historische Zeiten miterlebt, weil als Sie da tätig waren, es ist ja erst zehn Jahre her dass in Bayern das Recht auf, auf Kita-Plätze überhaupt eingeführt worden ist. Ja. Und man hatte den Eindruck, so richtig gut vorbereitet war das alles nicht?
1: Das war nicht gut vorbereitet, nee. Mhm. Also man ist den Familien entgegengekommen, aber das ist teilweise tatsächlich auf Kosten der Kinder gegangen mhm. und auch der Fachkräfte, die Enormes leisten. Also Kinderkrippen sind ja aus dem Boden geschossen wie Pilze. Und viele Fachkräfte waren gar nicht auf die kleinen Kinder vorbereitet, die einfach andere Bedürfnisse haben als Kindergartenkinder.
0: Jetzt klingt das dann doch nach, wie gesagt, steiler Karriere und dem guten Job, dann, den Sie da hatten als, als Fachberatung. Wieso sind Sie da raus und in die Selbstständigkeit? Mhm. Ich habe als Fachberatung Teilzeit gearbeitet. Das war so,
1: ja, es waren 28,5 Stunden. So habe ich angefangen und habe aber parallel schon Seminare gegeben. Das sind alles so Zufälle gewesen, warum ich da auch angefragt wurde. Beziehungsweise war es auch einer meiner Ausbilder, der zu einem Institut nach Haus Hamm sehr gute Kontakte hatte und gesagt hat: Schau dir mal die Webseite an von der Katrin Frindert. Und die Institutsleiterin hat es gemacht und hat mich dann eingeladen für ein Seminar. Dort bin ich immer noch tätig, macht mhm. mir auch total viel Freude. Und es kam aber immer mehr dazu. Die Aufträge wurden mehr, immer außerhalb von Augsburg. Und irgendwann musste ich mich entscheiden, weil beides auf einmal ging nicht mehr, weil ich da zu viel Zeit investiert habe. Aber ist
0: ja trotzdem ein Sprung. Ne? Das ist ein ziemlicher sagt,
1: Sprung, zumal das ja, der Sprung war ja ins absolut eiskalte Wasser. Und dann sind
0: immer noch zwei Kinder, die ja. auch noch zu ernähren sind. So ist es, genau. Also Und auch wieder super Timing, weil dann kam Corona. Dann kam Corona. Eins zu eins der Talk auf Bayern 2 mit Katrin Frindert die dann also da saß mit ihrer Selbstständigkeit der Frischgewonnenen und mit den Pandemierestriktionen, die das Leben für sie sich auch nicht immer leichter gemacht haben. Hat es denn trotzdem von Anfang an funktioniert? Ja, man ist ja so, ne? also bevor man sich selbstständig
1: macht, spielt man ja einige Dinge durch. Auch mal den Beinbruch, der sieben Wochen in Anspruch nehmen könnte, am 1. März habe ich mich selbstständig gemacht und am 14. mein letztes Seminar gegeben.
0: Aha. Dazu muss man sagen, aus der Abteilung Risiko und Rückhalt und so weiter, Sie sind alleinerziehend. Das heißt, da war jetzt auch nicht irgendwie noch ein Partner, der gesagt hat, ja im Zweifel fange ich dich auf, Schatz. Nö,
1: nee, da gab es niemanden. Mhm. Ein paar Rücklagen hatte ich gebildet, aber äh, natürlich eine Pandemie zu begegnen, darauf war ich nicht vorbereitet. Ach. nee <lacht> Aber da kam mir, glaube ich, meine Flexibilität sehr zugute, die ich irgendwo gelernt habe unterwegs und und ich habe mich dann relativ schnell auch auf Online-Seminare eingelassen mhm. und hatte ja auch inzwischen mehrere Standbeine aufgebaut, also hatte Auftraggeber, wo das möglich war, die sich darauf eingelassen haben und dann ist das eigentlich Tusche durchgegangen.
0: Also niemals überlegt, vielleicht doch in den sichereren Job zur Stadt Augsburg zurückzugehen.
1: Nee, gehen. diese Möglichkeit hätte es gegeben, hm. vielleicht auch bei einem anderen Arbeitgeber, aber hm. also diesen Schritt habe ich niemals bereut.
0: Systemische Beratung nennt sich das, was Sie da hm. machen, speziell eben für Kitas, auch für andere. Systemisch ist irgendwie gerade so ein, nehme ich wahr, also ein totales Modewort, mhm. das ganz oft verwendet wird, ohne dass man sich ganz genau im Klaren darüber ist, was es eigentlich bedeutet.
1: Ja, also systemisch äh, ist jetzt gar nicht so neu.
0: Das, nee, nee, ne? aber es boomt, finde ich, unheimlich. Es
1: boomt, es werden viele darin ausgebildet und das ist auch gut so. Es bedeutet vor allem, nicht nur das Problem in den Blick zu nehmen oder das störende Verhalten eines Menschen, sondern wo ist es denn entstanden, das in den Blick zu nehmen. Das um ist systemisch. Auf, ja. Um daraus Man könnte die auch sagen, normal. Naja, es ist schon, also die Dinge sind normal. Die Menschen reagieren aus ihrer Sicht in jedem Fall immer normal nach dem, was sie halt im Laufe ihres Lebens gelernt haben. Und es geht ja auch im um systemischen Arbeiten darum, Veränderungen anzustoßen, aber gar nicht so sehr lange in der Vergangenheit zu verweilen, sondern eher nach den Ressourcen in der Vergangenheit zu suchen und darauf aufbauend das was Leben zu verändern. was für Ressourcen in der Vergangenheit? Die Ressourcen der Menschen sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Aber nehmen wir mal, also das ist ja etwas...
0: Machen wir anders. Was unterscheidet Sie, wenn Sie mich jetzt systemisch beraten, von dem Psychotherapeuten?
1: Der Psychotherapeut, der berät ziemlich linear. Während ich würde als Systemikerin Ihr Familien und Ihr Umfeld, ihr, den Kontext, in dem Sie leben, mit in
0: Betracht ziehen. Aber gerade haben Sie gesagt, das ist nicht so wichtig, das Historische.
1: Das Historische ist insofern wichtig, als dass uns da ja, unsere Wahrnehmung manchmal oder unsere Erfahrungen, die wir im Laufe eines Lebens gemacht haben, im Weg stehen. Da sind die Ressourcen manchmal verstellt. Der Blick ist verstellt auf die Ressourcen, die vorhanden sind. Also Menschen kommen allerdings nicht nur zu Systemikern, wenn sie in der Krise stecken, dann vor allem. Mhm. Aber diesen Blick zu erweitern, also wir arbeiten sehr lösungsfokussiert an dem, was Gutes werden kann.
0: Das sollte der Psychotherapeut bestenfalls auch?
1: Der Psychotherapeut wird das auch sicher tun. Ja. Und was ist
0: umgekehrt die Abgrenzung zum Coach?
1: Also Coaching ist etwas, was man mit Einzelpersonen meistens macht. Mhm. Während ich bin ja viel in Kitas bin ich als Supervisorin tätig mhm. und arbeite dort mit Teams äh, gemeinsam. Und in Teams geht es eben um solche Themen wie Visionen entwickeln, wie wollen wir gesehen werden von außen, was müssen wir dafür tun, dass wir so gesehen werden, wie denn auch aber da
0: arbeiten Sie ja auch, Sie sagen zwar mit dem Team entwickeln Sie mhm. was, aber in dieser systemischen Beratung geht es ja um den Einzelnen, wenn Sie sagen, es geht um die Ressourcen des Einzelnen, die verstellt sind oder nicht. Ja,
1: es geht meistens um die Ressourcen, die in einem System stecken, nämlich dem Familiensystem zum Beispiel ja. in der Beratung. Ja. Genau. Und ich habe auch in der Jugendhilfe gearbeitet, in sehr dysfunktionalen Familien und das ist möglich. Also es gibt immer gute Gründe, gell, warum Kinder Verhalten zeigen, was wir vielleicht in der Form einordnen, dass es nicht akzeptabel wäre. Aber dafür brauche ich die Eltern, damit die Eltern auch verstehen, was mhm. sie verändern können, damit sich ihr Jugendlicher verändern kann.
0: Gerade bei Coaches nehme ich auch so wahr, dass es gerade eine Flut gibt, eine unglaubliche, mhm. in alle möglichen Richtungen. Ist das ein Ausdruck dafür, dass wir immer weniger lebensfähig werden in einer immer komplexeren Welt oder ist das ein echter Fortschritt?
1: Die Welt wird komplexer. Die Isolation hat sich ja auch zugenommen. Damit haben wir veränderte Lebenswelten. Mein Hauptschwerpunkt ist tatsächlich ja in den Kitas auch systemisch zu arbeiten, um auch daran zu erinnern, in welcher Gesellschaft wollen wir denn leben. Wobei wollen wir die Kinder begleiten? Begleiten wir die Kinder so, dass sie ihre Kompetenzen selber entdecken können? Begleiten wir die Kinder so, dass sie autonome Persönlichkeiten werden? Ich glaube, da hat sich Kindheit heute sehr verändert und meine Begleitung geht ja eher dahin, daran zu erinnern, wie war eure Kindheit und mhm. wie ist die Kindheit heute von unseren Kindern und was muss die Kita zum Beispiel herstellen, damit Kinder gesund aufwachsen können.
0: Und sind die Kolleginnen da empfänglich?
1: Ich mache viel Biografiearbeit, tatsächlich schon auch in den Kitas. Und, ähm,
0: Wie geht Biografiearbeit?
1: Biografiearbeit ist tatsächlich dahin zurückzukehren, was sind Bedürfnisse von Kleinkindern. Und da ist es am besten, ich mache das, indem ich die Personen zunächst mal in ihre eigene Kindheit zurückführe, um dann zu gucken, was braucht es denn.
0: Dazu müssen die aber auch bereit sein, sich erst mal so zu öffnen. Deswegen frage ich, sind die Kollegen mhm. dafür empfänglich?
1: Nicht alle. Also viele, das ist manchmal auch ein Weg, da ist auch manchmal ein bisschen Ungeduld. Also wenn eine Supervisorin gesucht wird oder wenn ich angefragt werde, ist das Kita-Team meistens in einer großen Krise. Die Beratung wird oft zu spät in Anspruch genommen und geschuldet ist natürlich jetzt auch insbesondere der Fachkräftemangel, mhm. dass es in Kitas kriselt. Aber oftmals geht es halt um die Bedürfnisse der Pädagogen, das wird schnell deutlich und weniger um die der Kinder. Und da zurückzukehren, das wäre mein Ansatz.
0: Weil Sie vorhin von Ressourcen gesprochen haben, mhm. bei sich selbst, haben Sie da mal genannt Flexibilität, haben Sie auch gerade mhm. gesagt, mhm. Optimismus, anhaltende mhm. Neugierde. Mhm. Ist das Veranlagung oder könnten Sie sagen, was Sie dafür tun, woher das bei Ihnen kommt?
1: Ja, auch das kommt bei mir wahrscheinlich aus meiner Lebensgeschichte. Also neugierig auf Menschen zu sein, das ist sicher etwas, was ich auch von meinem Papa übernommen habe. Das, was er, man könnte sagen, gelehrt hat. Oder Aber das war natürlich keine Lehre, sondern das war das Leben. Und neugierig war ich aber auch schon als Kind.
0: Na gut, wer ist das nicht? Ich kenne kein Kind, das Aber nicht neu
1: Nicht jedes Kind hat Menschen um sich herum, die ihm
0: zuhören
1: und wo Kinder Fragen stellen. Und diese Menschen hatte ich.
0: Okay. Und hadern so überhaupt nicht, über gar nichts?
1: Nee, ich hader eigentlich über wenig. Ich suche immer nach den Gründen, warum sich ein Mensch so verhält, wie er sich verhält. Und das ist ziemlich hilfreich.
0: Und dann braucht es kein Hadern?
1: Nee, braucht's nicht. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
0: Katrin Frindert, Quereinsteiger in die Kitas. Das ist im Augenblick, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema für Sie, gell? Ja. Wie sind denn überhaupt die Chancen, mit einer anderen Ausbildung einen Job in der Kita zu kriegen? Die Chancen sind heute
1: besser denn je. Also diese Möglichkeit, die gab es vor wenigen Jahren noch gar nicht. Und bietet tatsächlich auch Menschen die Möglichkeit, so erlebe ich es zumindest auch bei meinen Teilnehmern, ihren Traumjob, den sie schon immer machen wollten, aber aus verschiedensten Gründen nicht gemacht haben, jetzt zu machen.
0: Und das ist speziell eine Initiative in Bayern? Oder was macht Bayern da?
1: Genau. Also Bayern hat ein sogenanntes Gesamtkonzept entwickelt und ermöglicht jetzt den Quereinstieg für drei Berufsgruppen. Einmal Assistenzkraft in Kindertageseinrichtungen, Ergänzungskraft in Kindertageseinrichtungen und Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen.
0: Wie funktioniert das? Also wie viel fachliche Ausbildung braucht es mhm. dann da trotzdem, um gut in der mhm. Kita zu sein?
1: Also für die Assistenzkräfte, also um Assistenzkraft in der Kita arbeiten zu können, haben die Teilnehmerinnen 200 Unterrichtseinheiten Theorie Absolviert? Doch eine Zeit. Das ist eine ganze Zeit. Mhm. Darauf aufbauen könnten Sie weitermachen zur Ergänzungskraft mit weiteren 200 Unterrichtseinheiten bis hin zur Fachkraft mit nochmal 350 Ein also Unterrichtseinheiten. Also ist dann
0: nicht so, heute anrufen, morgen anfangen? Nein, das Nein. ist
1: beileibe nicht so. Das muss ich lang, noch ein bisschen Wie lange dauert das, diese
0: 200, 200 Stunden?
1: Das ist eine Qualifizierung, die berufsbegleitend stattfindet.
0: Ah, die dürfen in der Zeit trotzdem schon auf die Kita losgelassen werden?
1: Ja, als Assistenzkräfte noch nicht, als Ergänzungskräfte ja. Mhm. Also als Assistenzkräfte müssen sie mindestens 160 Unterrichtseinheiten absolviert haben und dürfen dann mit Kindern arbeiten. Wir haben aber viele Teilnehmerinnen, die bereits in der Kita arbeiten, als Kindergartenhelferinnen oder Individual Begleitung, die also auch schon berufliche Erfahrungen mit Kindern mitbringen, aber eben die Theorien noch nicht hatten. Und mhm. dafür ist es ja auch wichtig und notwendig, dass sie da noch qualifiziert werden.
0: Ich glaube, das gibt es ganz ähnlich ja, und da hat man vielleicht schon öfter davon gehört, die Überlegungen, das auch in Schulen zu machen. Also dass auch Lehrer, Aushilfslehrer ohne Lehramtsstudium eben eigentlich da dann mhm. gefördert werden können. Da gibt es ja auch Kritik dran, zu sagen, ah, da kommt jemand, der hätts besser studieren sollen vielleicht.
1: Ja, da gibt es sicher auch Berechtigt Kritik Nur ist es bei den Lehrern, das sind ja vor allem auch Wissensvermittler, also das ist mir schon auch bekannt, vor allem in den höheren Klassenstufen, dass da Physiker zum Beispiel Physikunterricht geben. Mhm. Ich finde schon, dass es in allen Bereichen, ob jetzt Kita oder Schule, eine pädagogische Grundausbildung unbedingt braucht, um die Qualität zu sichern, um Kinder zu verstehen, auch zu verstehen, wie Kinder lernen mhm. oder wie der Mensch lernt. Und da braucht es eine Ausbildung dafür und A die bekommen die. Das
0: liefern Sie in Ihren 200 Stunden dann zum Beispiel bis zum, genau. was war, Ergänzungs, war das nee, Assistenz Assistenzkraft, das
1: Assistenzkraft. ist noch ein niederschwelliges Angebot. Aber dabei muss
0: nicht bleiben dann auch. Können die dann, also genau. nicht nur diese drei Stufen, die Sie gesagt haben, sondern können die dann am Ende auch so richtig, in, können die auch mal Kita-Leitung werden oder irgend sowas? Die könnten auch
1: Kita-Leitung werden. dieses Modell der Fachkraft, das gibt es in Bayern schon lange.
0: Also,
1: dass man sich von der Ergänzungskraft zur Fachkraft qualifizieren kann. Und ich kenne einige Fachkräfte, die auch inzwischen als kita arbeiten. Es ist ein weiter Weg dahin. Es gibt auch noch ein paar andere Voraussetzungen, zum Beispiel, dass man Praxiserfahrungen sammeln muss. Aber das macht ja auch nur Sinn. Mhm.
0: Und das haben Sie inzwischen an wie vielen Menschen erprobt, Ihr Modell? Also in dem Modell
1: der Assistenzkräfte, da war ich jetzt als Multiplikatorin vom Staatsinstitut, bin ich von Anfang an dabei gewesen, habe jetzt an die 200 Assistenzkräfte ausgebildet. Ergänzungskräfte habe ich jetzt im Moment meinen ersten Kurs laufen. Mhm. Und Fachkräfte habe ich in der alten Form schon ausgebildet. Und
0: aus was für Berufen kommen die dann? Also, oder ah. welche Vorberufe eignen sich ja. am meisten für die Arbeit in Kitas? Da gibt es
1: keine, dass ich sage, das ist jetzt der Beruf, der eignet sich besonders. Ich habe von der Friseurin über die Bankangestellte bis hin zum Ingenieur habe ich Ausbildungskandidaten und was da passiert ist, dass die mit ihren Kompetenzen, die sie anderweitig erworben haben, dass sie die jetzt in die Kita mit einbringen können. Ich stelle mir den
0: Ingenieur vor, wenn er mit Playmobilkästen dann plötzlich anrückt. Ja,
1: <lacht> zum Beispiel. Mhm. Ja, oder die, die erklären die Welt den Kindern nochmal anders und die bringen auch eine Motivation mit, ein Engagement mit, das ist beeindruckend.
0: Und das, wo ja nach wie vor man sagen muss, dass Erzieherinnen und Erzieher jetzt nicht unbedingt die Berufe mit dem sozial allerhöchst angesehenen Stellenwert sind.
1: Naja, das liegt natürlich auch an der Bezahlung, aber ich ja. habe durchaus…
0: Also der Ingenieur wird nicht mehr verdienen als er Assistenz.
1: Wird, der wird weniger verdienen ja. und er tut es aber trotzdem, weil ihm die Arbeit mit den Kindern so viel Freude macht. Mhm. Also das ist jetzt kein Einzelfall, wo ich Menschen dabei habe, die in ihren Ursprungsberufen mehr verdienen könnten und die trotzdem diesen Weg gehen. Und ich habe natürlich auch die Auszubildenden, die sich verbessern können.
0: Haben Sie auch schon mal jemand weggeschickt, weil gesagt haben, lass es, du und Kinder, das ist keine gute Idee?
1: Ja, in einem Fall bin ich diesen Weg gegangen. Da gab es auch gute Gründe für. Also es ist nicht so, dass ich jeden mhm. auf Teufel komm raus in die Kita entlassen würde.
0: Aber es können viel mehr Menschen sagen, sie als es sich im Augenblick zutrauen.
1: Es könnten mehr ja. Menschen, ja.
0: Deswegen Quereinsteiger.
1: Genau, genau.
0: Haben Sie mal überlegt, wenn Sie selbst als Quereinsteigerin was völlig anderes machen würden? Ich meine, es kommt ja dann auch die Zeit, wo Sie ihren Kindern nicht mehr morgens in die Schule helfen müssen, <lacht> oder die Mama? Die werden Spaß haben, wenn sie das hören. Super. Ja, das habe ich ja auch im Radio <lacht> Ganz neu, Sich ganz neu erfinden, ganz neu denken, Sie als Quereinsteigerin, was würden Sie sich aussuchen?
1: Das ist jetzt gar nicht so eine einfache Frage, weil ich mit meinem Beruf sehr, sehr zufrieden bin. Ich glaube, ich würde mir denselben Beruf wieder wählen.
0: Dann bleibst du drin. Mhm. So, angefangen haben wir mit dem Morgenkreis. Gibt es in der Kita ein Parallelritual am Abend? Gibt es einen Abendkreis? Oder? Es gibt
1: zumindest oft einen Abschlusskreis. Ein Abschlusskreis. Ja. Dann
0: machen wir jetzt einen Abschlusskreis. Wie geht der?
1: Wie geht der? Ich würde sagen, herzlichen Dank, dass ich da sein durfte, dass ich mit Ihnen das Gespräch führen durfte, dass ich diese Möglichkeit hatte.
0: Dann danke ich Ihnen. Und das ist schon ein Abschlusskreis. Ich könnte auch sagen, normal. Aber naja, gut. Ja. Ja. Sehr schön. Ich
1: durfte was dazu ja, lernen. Also ich auch. <lacht>
0: Morgenkreis und Abendkreis. Ich kreise noch mal ganz kurz. Vielen Dank, mhm. Frau Rindert. Kreise noch mal ganz kurz und sage, dass wenn unsere Hörer sich insgesamt für Familienthemen und Elternthemen interessieren, dass ich dann noch dem Podcast Eltern ohne Filter empfehlen würde, wo vier verschiedene Gastgeber jede Woche unterschiedliche Familien treffen und sich deren Geschichten erzählen lassen. Da sind auch oft ganz, ganz erstaunliche dabei. Eltern ohne Filter gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Wäre auch was für Sie.
1: Tschüss. Dankeschön.